0: Het is een vrouw met ballen. Ze kan haar mannetje staan of vrouw wordt CEO van bedrijf X. Wat maakt het zo bijzonder dat een vrouw een topfunctie opneemt in een bedrijf? Of is het helemaal niet bijzonder? Moet een bedrijf per se kiezen voor een vrouw? Of draait het enkel om de juiste persoon op de juiste plek? Houden vrouwen het glazen plafond mee in stand? En wat met de glazen klif? Is dat echt een ding? Een complex gegeven werpt veel vragen op waar onze gasten graag op antwoorden. Dit is Triangle Talk, een podcast van Hees België. In deze podcastreeks gaan we in gesprek met bedrijfsleiders, arbeidsmarktexperts en professionals uit een bepaalde sector. De bedoeling, een gemoedelijk gesprek over trends, valkuilen en uitdagingen op de Belgische arbeidsmarkt. Ik ben uw host, Gunther Malin. Welkom. Bij mij aan tafel Tamara Verrecken, EMEA-director bij Hees, en Linda alblas van den Burg, Managing Director ICI Paris XL, belgië nederland Dank jullie wel. Om, uh, om hier te zijn. Uh, de aanleiding van het gesprek is vrouwen in topfuncties. Uh, en uh, ergens ook het glazen plafond natuurlijk. Komt altijd ter sprake wanneer we het daarover hebben. Nu, ik ga jullie niet vragen wat jullie definitie is van het glazen plafond. Ik denk dat iedereen daar wel uh, ook zijn eigen mening en definitie over heeft. Maar wat ik wel heel graag zou weten van jullie, gezien jullie parcours, is wat jullie persoonlijke ervaring was met dat glazen plafond. Uh, welke specifieke struggles jullie hebben gehad. Misschien opportuniteiten die er zelf zijn uit uh, voortgekomen. Dus ik zou zeggen, uh, Linda, take it away.
1: Ja, het glazen plafond. Ik ben mijn carrière begonnen toen ik um, 16 was. Uh, toen uh, stond ik als inpakhulp in een CNA-filiaal op uh, zaterdag en op donderdagavond. En daar kreeg ik eigenlijk het retail uh, virus. Ik vond het geweldig om te zien hoe die filiaalmanager zijn winkel uh, leidde. En ik dacht, uh, dat wil ik ook. Ik heb een hele andere uh, opleiding gedaan. Ik heb Engels gestudeerd, dus dat leidde niet direct tot een retail functie. Maar toen ik afgestudeerd was, toen uh, begon CNA met man management training. Ships. CNA uh, was in die tijd een heel conservatief bedrijf, ook heel erg Duits. En er was wel degelijk een uh, glazen plafond daar en dat... Voelde ik ook zo. Inmiddels hebben ze, tot mijn grote vreugde, een vrouwelijke CEO. Dus ongetwijfeld is, is dat helemaal veranderd nu. Maar op een gegeven moment, toen ik uh, operations manager uh, was van Marca, een discountformule die bij CNA hoorde. toen had ik echt het idee van: Oké, okay, ik kom hier niet verder. Ik had er inmiddels veertien uh, jaar gewerkt met mijn zaterdaggroepperiode erbij. Dus ik was er ook echt heel lang. En het feit dat ik het idee had dat ik niet verder kwam als vrouw. Motiveerde mij eigenlijk om eindelijk de stap te zetten om ook eens buiten de deur te gaan kijken. Dus ja, ik vind als je als vrouw het idee hebt dat je niet verder komt omdat je een vrouw bent. Uh, ja, ga dan ergens anders kijken. Want er zijn heel veel bedrijven waar er helemaal geen uh, glazen plafond is. Wat heel erg vaak over vrouwen uh, wordt gezegd is dat ze niet strategisch zijn. Dat is ook over, uh, over mij gezegd. Terwijl ik toen eigenlijk altijd uh, operationele functies ook had gedaan. Dus ik had ook niet echt veel kans gehad uh, om dat te ontwikkelen. Dus ik heb op een gegeven moment ook nadrukkelijk gezocht uh, naar een functie waar ik dat wel kon ontwikkelen. En nu zegt niemand meer dat ik niet strategisch ben. Maar is denk ik ook gewoon een heel erg groot verschil tussen hoe vrouwen strategisch praten en hoe mannen dat doen. Uh, bij mij hoef je niet te komen met een heleboel uh, lange, wollige uh, academische verhalen. Bij mij is het gewoon heel praktisch. Er is een hele belangrijke link tussen strategie en praktijk.
0: Tamara, wat is jouw visie op uh, jouw parcours?
1: Ja. Ik, ik moet zeggen dat het bij mij inderdaad binnen hees, ik werk hier
2: nu 15 jaar, dat ik dat glazen plafond binnen hees eigenlijk nooit tegengekomen ben, gelukkig. Nu, uiteraard, in, in, in vorige werkervaringen wel. Ik uh, dat heel duidelijk gezien. En ik weet dat dit misschien heel typerend gaat klinken, maar ik heb daarvoor bijvoorbeeld ook in echte ja, productieomgevingen gewerkt. En daar merkte je dat heel duidelijk. Hè? Dat je bijvoorbeeld in, in, in customer service of HR, daar was het allemaal goed. Maar eens dat je dan echt bijvoorbeeld de commerciële tour op wilde en, en, en echt, in die, die productieomgevingen, ook, ook ergens bouwomgevingen, ja, dan merk je toch dat dat, dat dat een heel ander verhaal werd. En dat is ook iets wat je ja, bij klanten, hè, toen, toen ik zelf als consultant werkte bij Haze in recrutering, ja, dat je jammer genoeg die vraag kreeg. Hè. Ook al was dat bijvoorbeeld ja, tien jaar geleden, dat je toch al zou denken dat die tijd gepasseerd is <lacht> hè, voor, voor in verantwoordelijke uh, posities van, we kijken toch uit naar een man, want dat werkt nu eenmaal beter. Ik had ergens ja, misschien naïef het idee dat dat toch voorbij was, maar helaas is dat niet zo. Hè. Ik kan me voorstellen dat, dat op vandaag onze consultants nog altijd die vraag krijgen, maar voor mij, persoonlijk binnen hees, heb ik dat glazen plafond eigenlijk nooit tegengekomen. Nu, ik, ik treed Linda wel volledig bij, dat je zelf wel de dingen in handen moet nemen. En dat strategische, goh, ik, ik volg jou inderdaad, hè. Dat, dat ze dan kijken van... Ja, ga, ga ze hier wel met een echt plan afkomen? Gaat ze wel weten wat ze echt wil gaan doen? Maar ik denk dat je, net zoals jij, die ervaring hebt van echt op de vloer gewerkt te hebben, dat helpt enorm. Je weet waar je over spreekt, je weet hoe het echt werkt als je in die business staat en ik denk dat je van daaruit die ervaring wel dingen kan meenemen en dat dat belangrijk is, maar, maar um, ja...
0: Lina, ik kom even terug op, op iets wat jij gezegd hebt, wat Tamara eigenlijk ook al herhaald heeft. Dus een beetje het voordeel dat vrouwen niet strategisch zouden denken of niet voldoende strategisch kunnen denken. Zijn er nog van die voordelen die er leven?
1: Ja, nou ja, het wordt wel een beetje heel erg stereotyp dan. Uh, wat je natuurlijk wel heel vaak ziet, is dat voordat je benoemd wordt in een leidinggevende functie, dat mensen zeggen dat je te aardig bent als vrouw. En ben je dan eenmaal benoemd, dan ben je opeens een bitch. Dus kijk... De, de fit, zal ik maar zeggen, DNA uh, wat een bedrijf heeft en of dat wel of niet bij jou past. Dat is wat mij betreft een van de allerbelangrijkste dingen van of je je werk leuk vindt en of je happy bent uh, in je werk. En ik vind dat zo ongelooflijk belangrijk. Het is een ontzettend belangrijk deel uh, van je leven. Je kan ongelooflijk veel uh, plezier hebben samen met je collega's. Maar... Ja, het gaat er natuurlijk wel om dat het bedrijf op een manier in elkaar zit die bij jou past en andersom. Je kan jezelf wel een beetje oprekken en je kan je aanpassen. Maar dat geldt natuurlijk ook voor het bedrijf waar je werkt. Het bedrijf heeft een bepaalde DNA wat er heel diep in zit. En ja, het is wel handig als um, dat DNA van het bedrijf en van jouzelf een beetje automatisch bij elkaar passen, Laat ik het maar ja, zo zeggen.
0: Ik ga er nog heel even op verder. Tamara, je hebt heel veel ervaring opgebouwd in de recruiteringssector mm -hmm. uh, bij Hees. Zijn er manieren, als, als je op zoek gaat naar een job, hè? dus nu hadden we het eigenlijk als je bij een bedrijf mm -hmm. aan de slag bent, zijn er manieren om voor je ergens start te achterhalen of het DNA past bij je carrièreperspectieven? Zijn ze, inderdaad, staan ze open voor een vrouwelijke leider? Mm -hmm. Zijn er manieren of bepaalde vragen die een, een werkzoekende kan stellen aan de potentiële werkgever om daar achter te komen voor het te laat is?
2: Mm -hmm. Goh. De beste raad die ik daar kan geven is, is eigenlijk: wees gewoon heel eerlijk en wees 100% jezelf. Ook in een sollicitatiegesprek. Ik denk dat, dat iedereen perfect weet wat je moet zeggen om kans te maken op een bepaalde job of om, om uh, ambitieus over te komen. En dat is allemaal heel makkelijk om dat terug te vinden en dat weet iedereen. Maar word je daar per se gelukkig van? Dat denk ik niet. En ook het bedrijf niet. Uh, uiteindelijk, die match waarin je het over had, is, is voor jezelf ontzettend belangrijk, maar ook voor het bedrijf. Dus Wees daarin heel eerlijk. Er, er zijn meer dan jobs genoeg, er zijn meer dan bedrijven genoeg. Je zit daar vijf dagen per week, soms meer, eh, acht uur per dag, in het beste geval soms veel meer. Dus... Zorg dat je dan een omgeving zoekt waar je gelukkig van wordt en, en waarvan dan je weet, dit past bij mij, dit kan op lange termijn ook bij mij passen. Uh, dat is voor iedereen de beste oplossing. Dus de enige tip, daar is geen, geen magisch antwoord. Er zijn geen magische vragen, denk ik. Maar gewoon eerlijk zijn, jezelf zijn uh, in, het gesprek, um, in het sollicitatiegesprek. En een bedrijf of een, of een recruteerder voelt dat ook zelf genoeg aan. Van, gaat dit matchen, ja of nee?
0: Ja. Dus... Aan de andere kant van de tafel zit dan natuurlijk de potentiële werkgever, het bedrijf. Stel, het bedrijf is inderdaad, staat inderdaad open voor vrouwelijke leiders, doet er alles aan, er alles aan om dat ook op, op waar te maken of mensen de kansen te geven. Hoe kan een werkgever, een bedrijf, dat het beste naar buiten brengen?
2: Ik denk ook, ook daar... Uiteindelijk, de mond-aan-mond -mond reclame is nog altijd het beste. Hè. Als je echt als bedrijf, als dat je waarden zijn en je staat daarvoor open en je wilt dat ook echt waarmaken, dan denk ik dat je die cultuur in het bedrijf ook echt moet creëren. Um, zorgen dat er voldoende voorbeelden zijn binnen het bedrijf van vrouwen die inderdaad in leidinggevende posities terechtkomen of, of echt een, een toffe job kunnen aannemen. Hetzelfde daar met work-life balance. En, hè, omdat je daar straks ook vroeg van, van zijn er zo stereotypen waar dat mensen op... ja Ik denk dat, dat heel veel mensen ervan uitgaan, ja, voor vrouwen is, is een work-life balance belangrijker of, of gaan daar misschien meer uh, op, op gaan werken dan, dan, uh, dan mannen. Wat, denk ik, niet altijd het geval is. Maar ook daar kan je als, als bedrijf, en zeker nu, heel hard op inspelen. Je hebt dat thuiswerk, je hebt die flexibiliteit die er is. Dus ook daar als bedrijf, dat zijn dingen waar je kan op inzetten... Ik ben ervan overtuigd dat je perfect een, een, een goede mama kan zijn en toch een heel ambitieuze en mooie carrière uitbouwen. Maar dan heb je inderdaad
1: een, een netwerk privé nodig, maar ook op het werk.
0: Ja, ik zag je knikken Linda, dus je bent ermee eens.
1: Ja, uiteraard. Ik bedoel, het is als werkgever heel belangrijk om uh, vrouwen de ruimte, en mannen trouwens ook, de ruimte te bieden om uh, gezin en, en werk te combineren. Op een hoofdkantoor of iets dergelijks is dat natuurlijk altijd wel wat makkelijker, zeg ik er meteen heel eerlijk bij, uh, dan in de winkels. Omdat je daar natuurlijk wel moet zorgen dat die winkel God. open is uh, hè, uh, tijdens de reguliere winkelopeningstijden. Maar ook daar uh, zien we wel dat um, waar we een aantal jaren geleden nog heel strakker in zaten van flexibele uurroosters en dergelijke, dat dat, dat toch langzaam evolueert. Mm -hmm. En dat is ook heel erg belangrijk, want het is gewoon belangrijk dat vrouwen dat die de kans krijgen om dat goed te combineren met hun uh, thuissituatie, absoluut. Ja. Ja.
0: Een heel ander onderwerp, even. of hij blijft bij hetzelfde <lacht> onderwerp natuurlijk. De rol van de media, en ik kijk naar jou Tamara, mm -hmm. uh, omdat je ook een beetje carrière gehad in uh, de media. Mm -hmm. In mijn voorbereiding naar, uh, naar dit gesprek toe, uh, zag ik een artikel in de Gazet van Antwerpen. Uh, naar aanleiding van het nieuws over Plopsland, mm -hmm. waar dat er discussies rond de stijl van leiderschap. En er was een artikel verschenen dat er wel meer toxische bedrijfsleiders bestaan. Mm -hmm. En ze gaven in dat artikel een aantal voorbeelden van bekende bedrijfsleiders, zoals de Steve Jobs. Mm -hmm. En in de lijstje stonden ook twee dames, Anna Wintour van Vogue en Ellen DeGeneres van uh, de Ellen Show. Mm -hmm. En wat mij in dat artikel heel hard opviel, was de woordkeuze. Dus over de... de, de dus strenge leiders van het mannelijke geslacht kwamen woorden terug als in hard, het is een goeroe, veel eisend. Uh, maar be, zowel bij Ellen DeGeneres als Anna Wintour kwam het woord fakes voor. <laughs> het werd hier net al even aangehaald door jou, Linda,
2: nee.
0: van dat er al snel gezegd wordt van je bent een bitch of je draagt je als een bitch. Nee. Maar dus terug, om terug te komen op de rol van de media, wat ik ook merk is als het gaat over een nieuwe CEO in een bekend bedrijf, en die persoon is niet per se bekend, dan is het telkens vrouw die CEO wordt. Mm -hmm. Als het gaat om een mannelijke bedrijfsleider, dan komt er een naam. Mm -hmm. Ja, ik zou zeggen, wat is je mening daarover? Of wat denk je, welke rol kan de media spelen? Mm
2: -hmm. Ja, zeker. Ik denk dat zij daar een heel grote rol in kunnen spelen. Um, en... en ja, dat dat ook evident mag zijn. Het moet de juiste persoon op de juiste stoel zijn. Ik weet dat ik nu een heel een open deur heel hard intrap, um, sowieso door dat te zeggen. Maar zo is het ook gewoon. En het zou niet mogen uitmaken of dat dan een, een, een man of een vrouw is. Daar volg ik jou in, maar dat geeft alleen maar aan, denk ik, dat, dat, dat het nog niet zo evident is. Ik ben heel blij dat jou dat opgevallen is als man. Dat is heel fijn om te horen. <laughs> um, maar, maar het is zeker zo dat dat, 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 dat nog geen evidentie is. Hè. En, en, maar ik blijf er toch ook ergens bij dat het afhangt van de omgeving. En dan bedoel ik niet alleen de bedrijfscultuur, maar ook het, het type bedrijf misschien, en ook de job op zich. Hè. Mm -hmm. Ik merkte, zolang ik bijvoorbeeld echt in recrutering zat, hè, dan, dan, uh, ja, dat was sales, dat was recrutering, HR, ik stuurde dat team aan, en dat is heel evident niemand die daar ooit van opkijkt. Hè. Nu, iets meer dan een jaar geleden, heb ik een switch gemaakt naar IT en interne mm -hmm. systemen, en dan merk je wel dat dat iets anders is. Want dat zijn ze niet gewoon. Hè. Dat, dat het dan plots een vrouw is die daarvan... Oei, kent die iets van IT. En die gaat hier een hoop mannen... Eh, niet, niet rechtstreeks aansturen, maar... Ja, die wel die projecten gaan doen. En weet die daar eigenlijk wel iets van. Terwijl ja, dat het ook kunst is. Om, ik ben zeker geen developer en in, geen IT'er. Dat kunnen ze wel bevestigen op de support bij ons, denk ik. Maar, um, <laughs> maar het gaat erom dat je, dat je wel een meerwaarde hebt op, 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 op een ander vlak in die job en dat je je wel kan laten omringen door de juiste mensen. En dat is, denk ik, key in, 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 in elke job. Of dat je nu man of vrouw bent, maar dat je, je laat omringen door de juiste mensen die gewoon op bepaalde vlakken veel beter zijn en veel meer van zaken afbeten dan jijzelf. En dat is ook oké. Okay. Je kan niet alles weten en niet alles kunnen. Maar ik denk dat dat voor een stuk ook mee te maken heeft. Ik denk als er morgen aan het hoofd van een modebedrijf een vrouw komt te staan, dan gaat er misschien wel een vrouw, die of die, gezegd worden. Mm. Maar ik kan me inderdaad voorstellen als het aan, aan het hoofd van een IT-bedrijf of van een bouwbedrijf, zonder dat ik nu, want nu ben ik zelf heel stereotyp aan het flinke maar, um, <laughs> maar dan gaat daar misschien wel hè, de vrouw aan het hoofd van He, ook, ook bijvoorbeeld in de IT-sector. Um, mijn man zit daar en dan heb je he, de bedrijfsleider van het jaar en zo. Maar dan heb je ook IT woman of the year. En dan denk ik van, waarom moet dat apart? Hm. Dat kan ook gewoon de IT leader of the year zijn. Het maakt niet uit of dat een man of een vrouw is. Maar ook daar zie je dat weer heel stereotyp. En alsof het een unicum is dat een vrouw een IT-bedrijf zou kunnen leiden... Dus ik volg jou daar volledig in en, en media kunnen daar een rol spelen, maar dan hebben we nog even een weg af te leggen, denk ik.
0: Ja, dat wil ik eigenlijk net, net, net ook zeggen. Ik heb zo het gevoel dat, om het even een strijd te noemen, dat die al heel lang bezig is. Dat er zeker vast wel stappen gezet zijn, denk ik, in de positieve richting. Uh, maar het voelt echt als een, een, een strijd van een lange adem aan. Uh, en niet voor mij persoonlijk, natuurlijk. Hè. Maar gaan we er ooit geraken? Natuurlijk gaan we er geraken,
1: <lacht> absoluut. Ja, ik, kijk, we hebben het er nog wel over en ik vind het ook zeg maar zelf als leider nog heel belangrijk om uh, de vrouwelijke collega's bij ons uh, te stimuleren hè, om stappen te nemen die buiten hun comfortzone gaan en om zich te ontwikkelen en om zich wel bewust te zijn van, van de dingen waar we het net over hadden. Uh, maar natuurlijk, als je het vergelijkt met toen wij onze carrière begonnen, uh, dan is het al zoveel verbeterd. En ik weet ook zeker, als we 30 jaar geleden een podcast hadden gedaan en jij had hier gezeten als mannelijke interviewer, dan was dat wat je net zei over de media, dat was je niet eens opgevallen waarschijnlijk. En nu wel. Mm -hmm. Dus... Ja, we gaan er geraken, natuurlijk. Uh, want er komen ook steeds meer voorbeelden uh, van vrouwen in topfuncties. Uh, nou ja, wat Tamara net zei, uh, natuurlijk um, als je in het begin de leiding geven, dan denk je ook altijd van ik moet alles weten over alles waar ik leiding aan geef. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Er zijn hele andere kwaliteiten en je moet vooral zorgen dat er mensen om je heen zijn... die van alle dingen veel meer weten dan jijzelf. Dus ja, wat mij betreft, we geraken er.
0: Maar dat, dat, dat omringen door, door of je laat omringen door de juiste personen die meer weten over bepaalde dingen dan jezelf. Dat geldt natuurlijk ook voor mannen.
1: Zeker, ja, ja. zeker, ja. 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 Ja.
0: sowieso. Dus eigenlijk um. gewoon een goede tip voor alle leiders. Absoluut, ja. We absoluut. Dat ja, gehad? ja, ja, zeker. <coughs> dan hebben de mannen ook een tip in ja. het gesprek. Uh, nee, oké, okay, boeiend. Maar er bestaat ook zoiets als een glazen klif. Mm
1: -hmm.
0: Oké, okay, ik zie Linda al knikken. Kan jij toelichten nee. of?
1: Ja, ik vind het altijd een beetje uh, relatief. Want op het moment dat je gevraagd wordt uh, voor een functie, uh, dan kan je denken van, ah ja, dit is echt een onmogelijke klus. Ik heb een klus gedaan uh, in Centraal-Europa, uh, mocht ik de parfumerieën van uh, Aaswatsen leiden. En uh, dat was na een overname van de, de overgebleven aandelen die daar waren. Nou, dat was echt een mega klus, ook nog op het hoogtepunt van de crisis. Nou, ik had kunnen zeggen, oké, okay, ze vragen me typische glazen cliff benoeming, maar. Dat ligt dan uiteindelijk aan jezelf. Want je kan ook denken: wauw, ik krijg van het bedrijf de kans om in het buitenland te gaan werken. Om heel veel te leren over andere culturen. Over mezelf, hè? want ik kon niet meer op de Nederlandse manier uiteraard uh, uh, leiding geven. Want dat leidde <laughs> tot niet zoveel. Dus ik, uiteindelijk, ja, is dat dan een glazen cliff benoeming? Ja, ik, uh, nee, ik zou zeggen: uh, grijp die kans.
2: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik het met die term ook, ook moeilijk heb. Een glazen plafond, daar kan je echt wel iets bij voorstellen. En daar moeten we realistisch in zijn. Um, dat, dat is er in sommige omgevingen nog. Maar een glazen klift, dan denk ik dat je, dat je eerder, zoals Linda aangeeft, naar jezelf moet kijken. En dat geldt zowel... Ik denk niet dat het ook iets typisch is voor vrouwen. Voor, want dan komen we weer terug bij die quota. Waarom wordt dan zoiets gedaan? Dan gaat het over, we moeten quota halen, want we moeten zoveel vrouwen in een toppositie. Daar geloof ik niet in. En die glazen klif is echt een beslissing van jezelf. Een beetje wat we daar straks ook zeiden met de bedrijfscultuur. Als je geen goed gevoel hebt of denkt van dit is niet een omgeving waar ik mij goed in ga voelen, dan heb je dat gevoel ook bij die job. Doe het dan niet. Met die term heb ik het voor mij iets minder... Ja, dat, daar heb ik het een beetje moeilijker mee, omdat ik denk dat dat minder te maken heeft met man en vrouw, maar gewoon met een persoonlijke keuze.
0: Ja. Oké, okay, duidelijk. Uh, maar je begon zelf over quota, Tamara. Dus je geeft mij de, je geeft mij de voorzetten, dat is handig. Uh, je zei zelf al dat je, geen, uh, dat je daar geen fan van bent. Nu, heel veel bedrijven gebruiken wel... Ja, je mag zo dadelijk nuanceren, Tamara. Uh, heel veel uh, bedrijven gebruiken wel quota in hun poging om bijvoorbeeld het senior management op zijn minst 50-50 te maken. Heel veel bedrijven gebruiken dat misschien ook om te zeggen, kom, we zijn er toch mee bezig. Maar ik zelf persoonlijk stel mij ook altijd de vraag, is dat de oplossing quota, Trouwens niet enkel voor, voor uh, wat betreft vrouwen in senior management, mm. maar ook bijvoorbeeld mensen met een andere afkomst of zo. Absoluut. Ik stel me altijd de vraag, in welke mate is het window dressing mm
2: -hmm. en in
0: welke mate heeft het echt nut?
2: Ik denk dat het, het nut is wel, denk ik, dat bedrijven er misschien even bij gaan stilstaan. Dat denk ik wel. Hè. Als er over die quota gesproken wordt, dat het voor heel veel bedrijven een aanleiding kan zijn om eens te gaan kijken hoe zit dat eigenlijk bij ons? En hoe komt dat? Is zoiets historisch gegroeid? Of misschien ook even in de spiegel te kijken, staan wij er wel voldoende voor open? En, en dan niet alleen voor, voor vrouwen, maar inderdaad, wat je ook zegt, mensen met een, met een andere huisklin, met mensen met een, van een andere afkomst, ook dat. Hè. Het is goed om de oefeningen te maken, denk ik, in je bedrijf. Het is goed om eens in die spiegel te kijken, maar is het nu echt iets om naar te streven in een bedrijf? Dat vind ik veel moeilijker. Je moet op, op elke positie de juiste persoon hebben met die match met het bedrijf en in die job... En, en dat kan een heel kwalitatief iemand zijn maar als die niet matcht met jouw bedrijf of die is niet de juiste persoon op dat moment in die job, dan
1: moet je die quota naast je neerleggen, dat heeft geen enkele zin Ja, Ik ben iets meer een voorstander van quota <lacht> omdat we gewoon allemaal weten dat we heel vaak dezelfde persoon aannemen en benoemen als, als, als we zelf zijn iemand die op ons lijkt en omdat er nog zoveel bedrijven zijn waar de top heel erg mannelijk is vind ik het wel heel erg belangrijk om dan maar volgens de quota te te leven, zal ik maar zeggen. En bij onszelf let ik er ook heel goed op. Ik had, um, of er is een, uh, onze HR-manager uh, gaat uh, met pensioen en ik uh, wilde haar vervangen. Ik had helaas geen interne kandidaat en ik heb gewoon de eis gesteld bij de headhunter van. Dit moet een vrouw zijn. Merkwaardig genoeg komt dan nog de headhunter ergens in haar shortlist. Ook met een mannelijke kandidaat. Ik zeg nee, die hoef ik niet te zien. Want ik vind gewoon natuurlijk het moet de juiste persoon op de juiste plaats zijn. Maar als je geen vrouw kan vinden die aan die kwalificaties voldoet. Dan moet je beter zoeken, zeg ik dan. Dus uh, ik ben wat dat betreft uh, wel een, uh, een voorstander van uh, quota. Mm -hmm. En um, nou ja, ik citeer maar even de world famous uh, in Nederland, uh, Nelly Kroes. Die zei altijd, of die zegt altijd, van ja, je kan beter benoemd zijn omdat je een vrouw bent, dan niet benoemd worden omdat je een vrouw bent. Dus um, ja, daar ga ik wel in mee.
2: Oké, okay. en, en mag ik iets vragen? Als je zegt, van ik vind het belangrijk om op die positie een vrouw te hebben voor HR, is dat dan net om, omwille van die quota of om... Dat Je vindt dat, dat in die rol
1: het beter een vrouw... Nee, omwille van, uh, van de balans in het managementteam tussen mannen en vrouwen. Ja. 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 Nee, HR had net zo goed een man mogen zijn uh, ja, ja, wat, wat mij betreft. Maar het om, oh, ja. nee, 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 het gaat mij echt om de man-vrouw balans. Mm -hmm. uh, en het moest trouwens ook een Belgische vrouw zijn. Want ook uh, in, in de Benelux-organisatie is de balans België en Nederland... Uh, mm -hmm. net zo belangrijk als de balans ja. man-vrouw. Ja. Ja. Mm
0: -hmm. Wat zijn de voordelen van een goede balans...
1: Dat, dat is wetenschappelijk bewezen, hè? dat bedrijven met meer diversiteit in de top, dat die gewoon betere prestaties uh, leveren. En um, ja, ik, uh, ik, ik, ik geloof daar ook in. Het is natuurlijk wel zo dat die balans ook echt een balans moet zijn. Uh, ik ben in het verleden wel eens uh, de enige vrouw geweest in een managementteam waar verder acht mannen zaten. En uh, toen heb ik mezelf er wel op betrapt dat ik ja, een soort man ging zijn, zal ik maar even zeggen. Uh, dus dat is niet goed. Je kan niet in je eentje uh, dat keren. Dus je moet Echt wel zorgen voor minimaal 40, 60 of zoiets dergelijks. Want anders dan, dan, is het niet, dan is het op papier wel divers, maar dan is het niet echt divers. Mm -hmm.
2: Waar ik Linda 100% in volg, is dat het, dat het ook wel moet getolereerd worden. En, en dat is denk ik een beetje, uh, als je een, een echt een andere aanpak hebt, of het dan als man als vrouw is, en het wordt door de rest van een managementteam of een leidinggevend team niet, niet getolereerd, ja, dan kan je bijna niet anders dan meegaan in hmm. de flow die er heerst. En, en dat kan niet de bedoeling zijn. Dus, dus daarom is, het inderdaad, is die balans op zich wel, wel belangrijk voor die andere insteek en die andere, die andere aanpak, dat denk ik wel.
0: Nog even te blijven hangen bij die, bij die quota. Dus we hebben het glazen plafond voor dames zoals jullie, zal ik zeggen. Maar er is ook wetenschappelijk onderzoek. Hè? Ik had gezegd dat we niet te wetenschappelijk gingen gaan, maar bij deze. Die het glazen plafond enerzijds koppelt aan minderheidsgroepen. Hm. anderzijds. Dus bijvoorbeeld een, een vrouw met een migratieachtergrond. Dat het glazen plafond voor zo'n dame nog een pak dikker is dan voor vrouwen zonder migratieachtergrond. Is dat iets eh, dat jullie kunnen bevestigen of dat jullie het mee eens zijn? Of zien jullie de strijd of de soort strijd als dezelfde als die jullie ooit gevoerd hebben? Of ligt de uitdaging daar toch nog ergens anders volgens jullie?
2: Dat is, ik, ik volg jou in de zin dat dat het, zeker het, het beeld is ergens, dat er, dat er heerst... Ik vrees ook dat dat in, in heel wat bedrijven ook bevestigd zal worden. Daar, daar ja, dat denk ik wel. Maar toch kom ik voor een stuk ook weer terug op, op, op die match. Weet je. Er zijn ook bepaalde bedrijven zelfs... zelfs met, met het, het parcours en de carrière dat, dat, dat uh, Linda en ik nu hebben zonder te zeggen dat we een geweldige carrière hebben, maar ik bedoel maar we hebben een aantal dingen bewezen de voorbije jaren, en dan zijn er waarschijnlijk nog bedrijven die ja, niet op ons zouden zitten wachten, die, die zoiets hebben van nee, hè, geen vrouw in die positie, of dat past niet binnen onze cultuur of, of wat dan ook, en ik denk dat dat hetzelfde is uh, als je dan een vrouw uh, met, met een migratieachtergrond bent dat dat cultuurgebonden is aan het bedrijf en afhankelijk van het management dat daar op dat moment zit, wat ook heel Heel snel kan veranderen, maar ja, in principe zou je kunnen zeggen, ze hebben eigenlijk twee zaken: ze zijn en een vrouw en ze hebben een migratieachtergrond. Dus dat, dat maakt het dan misschien inderdaad nog iets waarder dan dan dat het voor ons is. Maar ook daar zou ik zeggen van ja, maak het maak het makkelijker door te zoeken naar een bedrijf dat er wel voor open staat en, en, en dat wel die kansen wil geven. En, en ik denk dat we er allemaal moeten voor pleiten om, om dat glazen plafond niet dun te maken, maar gewoon zorgen dat het in, in duizend stukjes uit elkaar valt, uh, want dat heeft geen enkele zin. Maar soms moet je ook gewoon neerleggen dat je niet in elk bedrijf de strijd kan winnen. En dan moet je zorgen om het, om het te doen in, in bedrijven en met mensen die er wel voor open staan en daar gewoon het, het bewijs leveren dat het kan en dat het oké okay is en dat het, dat het gewoon heel goed is en dat dat glazen plafond tot niets dient. Maar echt op de barricade gaan staan en proberen van, van overal dat glazen plafond te doorbreken, goh, dat is denk ik dat is heel vermoeiend. En we moeten er door dit soort dingen te doen blijven over praten en door, door voorbeelden aan te halen en mensen naar voren te schuiven en bedrijven naar voren te schuiven die er wel voor openstaan, die het wel gedaan hebben, denk ik dat je veel meer bereikt dan te te blijven bonken tegen glazen
1: plafonds die toch nooit gaan breken.
0: Dat doet u het Linda?
1: Nee, helemaal eens met Tamara. Tuurlijk, zoals je zegt, vrouwen met een migratieachtergrond... hebben dan twee plafonds, zal ik maar even zeggen. Maar ook daarvoor geldt natuurlijk dat we als management van grote bedrijven... dat we ons best moeten doen om die mensen ook duidelijk te maken... dat ze de kans hebben om door te groeien naar wat voor functieniveau dan ook.
0: Ja. Wat brengt de toekomst voor jullie... In de carrière, hè? Oké. Okay.
1: Ja.
2: <laughs> um, ja, groeien in de job en, en zorgen dat ik een mooie
1: balans heb van mannen en vrouwen in mijn team. kan best <laughs> Ja, ik ben uh, heel erg gelukkig uh, in uh, de huidige functie bij IC Paris Excel. Het is een prachtig bedrijf om, uh, om te mogen leiden. Dat, uh, ja, dat geeft gewoon zo'n waanzinnig goed gevoel. Ik doe het uh, nu uh, bijna uh, zeven jaar. We hebben nog uh, heel veel uh, mooie stappen te zetten. Dus uh, ik ben helemaal op mijn plek.
0: Dit was Triangle Talks van Hees België. Om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen, abonneer je even op deze podcast op jouw favoriete platform. Je kan ons ook volgen op LinkedIn of onze website bezoeken hees.be voor meer inzichten over de arbeidsmarkt en je carrière of, wie weet, om een nieuwe job te vinden.